0: 一次奇怪的大爆炸荡平了西伯利亚的大片森林。二十号的下午十六点五十分，四名黑龙江的游客是拍下了。二十世纪八十年代。沈东霞到底有没有隐？一九九五年九月二十一日，一则消息。神秘、离奇、未知、惊骇，亚特兰蒂斯的文明是否真实存在？神秘罗布泊，彭加木为何失踪？美人鱼这一物种又是否存在于地球？人类进程中未知事件究竟几多真真假假、虚虚实实？敬请收听《探索之旅》。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。那么，今天咱们的探索之旅依旧和你一起探索未解之谜。我是今晚的主播吕小霞。本期让我们一起来探索的是野人之谜。当然，听众朋友如果有话想对小夏来说，可以留下你的评论，也可以参与到我们的互动平台。可以加入到我们的 QQ 天友私群 275131298， 来与我们讨论野人之谜。那接下来的时间，我们一起走进今天的探索之旅。世界各地流传着很多有关野人的传说，有中国的野人、喜马拉雅山的耶提、蒙古的阿尔马斯人，还有西伯利亚的丘丘纳。非洲的切姆斯特、日本的赫巴贡、欧洲的约韦，甚至还有美洲的沙斯夸兹，野人之谜历来都被炒得沸沸扬扬，也是当今世界四大谜之一。其实，早在1784年，我国就有西藏野人的文献记载，在喜马拉雅山区不断有人目击野人活动，并甚至有女性野人抢走当地男人婚配生子之事。已有若干考察队深入藏东考察，但野人仍旧是一个谜。在我国湖北省神农架地区，也有许多目击者看到过野人，并收集到他们的一些毛发。一九九五年，中国国家环保局和中国科学探险协会曾组织科考队进驻神农架考察。也许在不久的将来。野人之谜就会大白于天下。野人的分布情况，除我国西藏和神农架外，在世界许多地方都流传着有关野人的传说。一百多年来，北美洲不断有人目击野人，并称之为大脚怪，因为他们的特征是与人相像，直立行走。但专家认为，这可能是古代巨猿的后裔，因为他们还仅停留在一定的观察阶段。无独有偶，在西藏的喜马拉雅山，在西伯利亚的贝加尔湖畔等，还流传着雪人传说。雪人的外貌特征：眼睛像人，脸长，嘴凸，四肢粗壮无尾，明显的分化出了前臂和后腿，浑身棕红色毛发。而在1951年，英国珠峰登山队长希普顿拍摄到了第一张雪人的清晰脚印照片。脚印长三十一点三厘米，宽十八点八厘米，拇指是大而外张。在靠近神农架的房县菜籽瓦东侧，曾有人多次在这个地方发现过野人。考察队于是对这里进行了现场的搜索，在山梁半坡有一个陡崖的顶部，发现了野人的六堆粪便，都已干燥。经观察。有较多未消化的果皮、野素皮等残渣。在肖新阳发现野人的地方找到的粪便当中，还发现了大量的昆虫蛹皮，粪便直径是二点五厘米。这些粪便与猴、猩它们的粪便均不相同，且与人的粪便又有所差异，因为人是不会吃昆虫与野果皮的。一九八零年，考察队又多次找到野人的粪便，经分析，粪便内有未消化的竹笋、橡子和小动物的毛骨，粪便是呈盘状，在两个呈八字形的脚印之间，这明显和其他动物大便方式不同，而与人相似。近年来，在中国关于野人的传说，有一个王老忠与红毛女野人的故事。讲述的大概就是神农架边缘地带的防线，有一个叫王老钟的人，他历来是以打猎为生。有一天，王老钟进山打猎，中午吃过干粮，他就抱着猎枪在一棵大树下休息。不一会儿，迷迷糊糊的睡着了。朦胧中，他听到一声怪叫，睁眼一看，有一个两米多高、变身红衣的怪物已近在咫尺。而他的那只心爱的猎犬早已被撕得血淋淋。王老忠惊恐地举起猎枪，没想到红毛怪的速度更加的快，跨肩一大步夺过猎枪，在岩石上摔得粉碎，然后笑眯眯地把吓得抖成一团的王老忠抱进怀中。一年以后，这个红毛女野人生下了一个小野人。而这个小野人与一般的小孩相似，只是说浑身也长有红毛。小野人长得很快，身材也非常高大，力大无穷，已经能够搬得动堵在洞口的巨石了。由于王老忠思念家乡的父母和妻儿，总想偷跑回家，无奈门口的巨石堵死了他的出路，因此当小野人有了力气以后。他就有意识地去训练小野人搬石爬山。有一天，女野人又出去寻找食物，王老钟便用手势让小野人把堵在洞口的巨石给搬开，并且背着自己爬下山崖，趟过了一条湍急的河流，往家乡飞跑。就在这时，女野人回洞发现王老钟不在洞里，迅速地到崖顶嚎叫。小野人听到叫声，兽性大发，边嚎叫边往回跑。由于小野人不知河水的深浅，一下子就被急流卷走。女野人嘤嘤地叫了一声，从崖顶也一头栽到水中，随急流而去。已不成人形的王老钟逃回家中，家人惊恐万状，竟不敢相认。原来。王老中已经失踪了十几年，家人都认为他已早死了。其实，王老中这个离奇的传说已经向我们表明了，野人与现代智能人是能够婚配的，也说明了两者是有一定的血缘关系。但可惜的是，王老中与红毛女野人的后代没有留在世上，不能作为考察野人的直接证据。其实，在神农架附近的巫山县也流传着一个类似野人的故事。在海拔一千九百米的大巴山区的当阳，有一个树坪，这里山势险峻，到处都是浓密的原始森林。林的边缘有一间孤孤零零的架式茅草房，房里住着一位叫桃花嫂的女人。那一天，桃花嫂三十二岁。有一天，桃花嫂上山给丈夫送饭，一去便不复返了。一个月以后，她衣衫褴褛,褛地回到家。第二年四月，桃花嫂生了一个像猴子一样的儿子。那个儿子两个月就已经生牙，很利，常常会咬破桃花嫂的乳头，指尖四爪，五六岁的时候才会摇摇晃晃地直立行走。见人便嘿嘿嘿的笑个不停，不会说话，偶尔只会啊一哦哦地叫上几声。随着年龄的增长，野性愈加明显。他常年不穿衣服，不盖被子，甚至是把衣服被子撕得粉碎。他最喜欢的就是爬梯子，像猴子一样敏捷，上上下下钻来钻去。于是人们称他为猴孩儿。在六十年代初，猴孩已二十多岁，身高两米多，头顶有纵向隆起，两耳较大，偏向头顶，两小臂有一定的弯曲，因此又有人称他为圆孩。圆孩的性情很粗野，见家里有客人就猛扑过去，连抓带咬，爬山过沟如履平地，而且他只吃生食，见到树林就狂奔。家里人怕他生事儿，就用绳子终日捆住他的手脚。于是，猿孩在精神上受到了很大的压抑，终日终日闷闷不乐。有一次，不小心被火盆中的火烧伤了屁股，身体日渐虚弱。两天以后，猿孩抱着母亲大笑而死，死时年仅二十三岁。猴孩独特的行为和特征，在他的家族中绝无仅有。他的两个姐姐、一个哥哥和一个弟弟，都如同正常人。哥哥还当过生产队长，而且他们的第二代、第三代也无反常之处。那么，这个猴孩又到底是谁的后代呢？七十年代，野人考察队顾问孟兰。他从巫山文化馆找到了猴孩生前的照片，又挖出了猴孩的遗骨。经研究分析认为，猴孩的一切特征都符合从猿到人进化过渡的特点，是本世纪三十年代末一个现代智人的中华妇女生了一个一猿一人的男孩。其实，从生物学和医学的角度上来说，人与猴杂交不可能受孕。因为二者不是同种，但从生物学和医学的角度上来说，不同的生物它是不能繁衍后代的。所以说，猴孩的父亲绝不是猴子。而根据附近多有野人活动的情况来看，猴孩很像是现代文明人与野人的杂交后代，它像人的地方少，像猿的地方多。它更像是鄂西北神农架所生活的野人的生态习性，这就把野人考古与考古人类学、实验人类学结合了起来。神农架关于野人的传说由来已久，最早可以追溯到公元前四到五世纪战国时期成书的《山海经》。《山海经》中次九经中提到，熊山中有一种身高一尺左右、浑身长毛、长发健走、善笑的干巨人，或称之为肖阳，狒狒的动物。西汉时期成书的《尔雅》中记载：“狒狒，人形成长掌，面黑色，身有毛，若反毳，见人而笑。”那这种动物就是我们所说的野人。更早一些，甚至还可以追溯到公元前一零二四年，即距今三千年前。我国人民就捉到了一对野人，献给了周成王。而且在我国南北朝时期，还有人不仅捉到过野人献给皇帝，还给这个野人画了图像。在房县高碑大队出土的西汉古墓中，有一块作为陪葬的铜兽的摇钱树九子灯上就有野人的画像。当然。这幅画像为我们留下了珍贵的野人资料。历史上还有记载，清代同治九年，由王延公撰修的《逊阳府志》防线中记载道：房山在城南四十里，高显悠远，四面石洞如房，多毛人，修障鱼遍体生毛，石书石山，巨者必遭搏斧，千子落地不能伤。而中间所提到的“毛人”即是指野人。防线有多次活捉和打死野人的记载，活捉野人以后还绑着在防线大街上公示。原湖北省水利设计院副院长翟瑞生回忆说。一九九四年，我在三五九旅工作，秋季离开了延安。一九四六年秋，五师突围，春节前，我们走到了新山县与防线的交界处时，发现，在靠坡边的树林旁站着两个野人，正抬头看着我们，嘿嘿笑着。他们满身是毛，身上的毛是黑红色的，头发较长，披散着，眼睛是淡棕色的，个子比普通人高。块头也很大，高的那个是母的，两个乳房很大，它还会用树叶围着下身。当时我们与野人相距大约有二十几公尺，由于军纪严，我们没有人理他们，但整个部队的人都亲眼看见了。园林区党委宣传部部长冯明银说：“野人这东西是有，我还见过。那是在一九六零年，我正在盘龙搞中心工作。有一天中午，我看到对面山上有一个野人，头发很长，颜色很红，身子前面的毛是紫红色的。当时我站在一起的五个生产队干部都看到了，他们吼了一声，野人才站起来，走到老林中去了。”其实，纵观历史，被人们称为野人的奇异动物，在神农架生长繁衍、传宗接代，已有数千年之久了。历史只能说明过去，那么当代人与野人的缘分又是如何呢？关于野人的各方观点还有一定的质疑，有人认为野人是没有任何可靠的影像或者实体证据，所以说野人只能是个别人的错觉。当然，还有人认为说我们从来没有发现过野人的尸体、骨骸和化石，古生物学上缺乏一定的证据。甚至还有生态学家认为，种族的繁衍需要足够数量的个体，但间接证据可以表明该动物数量不多，不足以维持种族的繁衍，因此可以认为野人是不存在的。还有一部分人认为，野人它是作为一种高等灵长目动物，可能在历史上存在了很长的一段时间。但是，由于人类文明的扩张、栖息的缩减、生态的破坏、环境污染等原因，该物种已经灭绝。还有一小部分人认为。野人只是一种未知的、生机性、节敏的大型猴科或猿科灵长目动物，而并不比猿科更高等。那以上的五种，都是他们认为野人是不存在的。当然，还有一部分人认为野人是存在的，毕竟有很多人都看到过野人。有人认为野人是存在的，只是因为我们没有捕获到野人活体。是因为野人这种动物它具有相当程度的智能，它可以逃避人类的追捕和搜索。大量的历史间接证据表明了野人该动物是比猿类高等的灵长目动物，所以野人是存在的。而且有大量的目击和遭遇证人，甚至有科研人者，他们调查过野人报告的地区，大多数动植物资源丰富，所处地区的气候也温和，是特别适合高等灵长目动物的生存繁衍。那到了现在，野人对于我们当代人来说，还是一个未解之谜。可能在不久后，我们会发现野人这种神奇的物种是否真正的存在这个世界。好了，那么今天的探索之旅到这里就要结束了。我是今晚的主播吕小霞，我们下期节目再见。